0: Bonsoir, merci d'être venu assister à cette heure autour du garçon de mon père, ce récit des derniers jours d'un homme auquel la mort allait si mal. Le livre s'ouvre il y a deux ans et quelques jours, le 15 septembre 2019, le dernier dimanche qu'il va vivre. Ce père à la vigueur formidable, à la trajectoire si parfaitement générationnelle, ce père qui souffre d'un cancer de l'ampoule, un machin à la tête du pancréas va s'éteindre le vendredi entouré de ses deux filles et de sa seconde femme. Puis le soir même, la, la, la narratrice, vous, Emmanuelle Lambert, ira participer à une rencontre prévue pour son livre, Giono Furioso, tout juste sorti, ce livre magnifique, appelé à recevoir le prix Femina Essai. Elle ira, n'ayant rien de mieux à faire, écrite elle et sans doute son dernier hommage à ce père fou de livres et si fier que sa fille soit devenue écrivaine, ce père qui était justement une sorte de personnage secondaire de Giono Furioso avec lequel le garçon de mon père tisse tant d'écho. Nous avons la très grande chance d'avoir avec nous ce soir Véronique Véla de la Comédie française dont les lectures vont ponctuer magnifiquement cet échange avec Emmanuel Lambert. Et pour commencer, elle va nous faire la joie de lire les premières pages.
1: Dimanche. Le trajet m'était connu. En haut des escaliers marqué un temps d'arrêt. Écoutez le murmure des villes bourgeoises. Oubliez les râles du métro, cette bête à l'agonie dont la dégradation accompagne la chute des êtres qui, toujours plus enfoncés dans la misère, peuplent ces couloirs toujours plus et toujours plus longtemps. Alors, entrez dans un domaine où la lumière du jour enrobe une forme de vie positive, heureuse de son propre confort... Je serais triste, hélas et, et craintive. Et pourtant je marcherai vers la clarté. Une fois encore, j'allais passer l'après-midi dans une chambre au mur pastel. J'y chercherai sa chaleur, tournée vers lui comme on s'expose à l'âtre, avançant les mains jusqu'à ce que leurs couleur change. À chaque visite, il avait moins d'énergie, mais j'en partais avec quelque chose, une plaisanterie, un regard, un reste de sa présence, des morceaux du passé. Neuf mois auparavant, on l'avait admis aux urgences les plus proches de chez lui, à l'hôpital militaire de saint mandé J'avais d'abord ri en l'imaginant aux mains de médecins gradés, matricules erratiques au milieu de patients martiaux. Je me l'étais représenté en dernière recrue d'une soldatesque estropiée, solidaire et férue d'anecdotes virilement démonstratives. Il m'y paraissait tout à fait déplacé, bien qu'il ait toujours prôné le maintien du service militaire sous prétexte que, pour faire la révolution, il faut savoir manier les armes. En ces matières, son seul exploit avait été l'obtention d'un brevet de secouriste, pourtant inutile, dès qu'il nous arrivait quelque chose. Si nous étions blessés ou malades, il tournait de l'œil quand il ne disparaissait pas après avoir claqué la porte en titubant. Un jour, qu'il avait roulé bien involontairement sur un chaton glissé entre la roue et le garde-boue de sa voiture, il avait été pris de vomissements et de diarrhées, comme lorsque, à 18 huit mois, j'avais failli me noyer sous sa surveillance dans le lac des Butte Chaumont. Et quand... Par les hasards des alliances familiales, on l'avait invité à une chasse aux sangliers. Il était revenu vert de la curée d'où on l'avait été conduit de peur qu'il s'évanouisse. Il avait, à l'évidence, plus à voir avec la bête aux entrailles fumantes qu'avec ses bourreaux. Ce théâtre de l'affolement était la pantomime inverse de son courage face à la douleur. On aurait dit qu'il ne pouvait réagir qu'à la faiblesse des autres, il était donc heureux qu'il n'ait jamais eu à prendre les armes pour faire sa part dans la Révolution. Cette hypersensibilité opposée à ses principes brutaux l'aurait sans doute handicapé. Dans l'après-midi, je l'avais appelé pour prendre des nouvelles et, au passage, me moquer un peu de lui, à poil parmi ses hommes de devoir, de danger et d'armes. Nous étions encore au téléphone lorsqu'on lui avait annoncé les résultats des examens. Le gros mot, le grand mot, la plaie et la malédiction commune, le mot de cancer, avait été prononcé. J'avais couru le retrouver. Il était agité, il s'était calmé et il s'était endormi. Dans le lit d'à côté, un homme âgé s'ennuyait, ferme. Il n'arrivait pas à pisser tournait d'un côté sur l'autre. La petite blouse, mal fermée dans le dos, dévoilait à chaque mouvement la chair fatiguée de ses fesses marbrées. Militaire à la retraite, il avait failli mourir très jeune dans un accident de voiture et prenait sa situation avec beaucoup de calme. Il était au-delà de la pudeur. Leur sieste commune m'avait évoqué une mini crèche sur laquelle j'aurais veillé. À la fin de la journée, le militaire avait fendu le silence de la chambre d'un « victoire » tonitruant, tout en brandissant à mon appréciation le pistolet plat. J'avais alors eu l'impression d'appartenir à une cohorte de vieux mecs en fin de course et qui me traitaient comme l'un des leurs.
0: Merci beaucoup. Je voudrais peut-être commencer euh, par vous interroger sur les paradoxes euh, qui apparaissent dès, dès qu'on prend le livre, c'est-à-dire que ce, ce texte s'appelle Le garçon de mon père et pourtant la, la couverture nous montre une petite fille de toute évidence. Et puis, euh, l'exergue est une citation qui est tirée de Sido de Colette, qui est le roman de la mère par excellence, mais c'est une citation qui concerne son père euh, et qui dit... Très précisément, mon père et moi, nous n'acceptons pas la pitié. Notre carrure la refuse. Est-ce que vous pourriez vous expliquer sur ces paradoxes qui accueillent
2: le lecteur d'entrée Oui, je vais, je vais le tenter de le faire. Bonsoir. Alors, je vais peut-être commencer par, par mon amie Colette, euh, qui est une écrivaine pleine d'avenir que j'aime beaucoup euh, et qui a écrit un merveilleux livre d'enfance qui s'appelle Sido. Et donc, euh, le livre qui est illuminé par la présence de sa mère, hein, sa mère la mère sature tout l'ouvrage, le, tout le, le, le souvenir, les couleurs, les odeurs, la chair. Le... Mais il y a une figure discrète dans ce livre, il y a une figure secrète à l'intérieur de ce livre, et c'est son père, euh, dont elle regrette finalement de ne pas avoir creusé davantage la relation. Et euh, moi, j'aime beaucoup en littérature les personnages secondaires. Voilà. je, je J'aime beaucoup ça, et j'aime beaucoup ça aussi dans la vie, c'est-à-dire dans le souvenir. Quand on essaye de se remémorer quelqu'un, je trouve que c'est quasiment impossible de se remémorer la personne sans remémorer tout ce qu'il y a eu autour, et parfois même des choses très, qui paraissent très banales ou très anecdotiques. Et la beauté de ce livre de Sido, pour moi, c'est ça. C'est le, 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 la chose cachée au, au cœur de la très grande lumière diffusée par la mer. Et moi, dans mon livre... Euh, j'ai fait l'inverse, en fait. C'est-à-dire, c'est évidemment le, le, le livre de mon père euh, que j'ai écrit en pensant à lui. C'est une chose sur laquelle on reviendra, je pense, tout à l'heure. Mais plus la figure de mon père s'affirmait dans le livre et plus celle de ma mère, souterrainement, faisait, faisait son chemin. Et donc, si je peux dire de Sido que c'est le livre de la mère dont la figure secrète est le père, je, je pense que de mon livre, je peux dire que c'est le livre du père dont la figure secrète est la mère. Après, pour l'ambiguïté du garçon, alors c'est euh, drôle parce que c'est vrai que les gens au début me disaient « Mais alors, votre père, euh, il vous a élevé comme un garçon manqué Est-ce que vous étiez un garçon manqué ?» Et, euh, et je répondais souvent en rigolant « Mais non, en fait, il m'a élevé comme un garçon réussi. » C'est-à-dire que euh, mon père avait une enfance qui n'était pas une enfance très euh, gay. Et il avait une mère qui était une femme un peu trop libre pour son époque et qui avait perdu la garde de ses enfants. Donc, il avait grandi sans elle. Et, euh, et j'ai toujours été convaincue qu'il m'avait élevé euh, non pas comme le garçon qu'il aurait voulu que je sois moi, mais euh, comme le garçon qu'il aurait voulu être lui, petit. Je, je crois vraiment ça, que quand on a des enfants, qu'on le veuille ou non d'ailleurs, hein, qu'on qu qu s'efforce d'échapper à ces choses-là ou pas, il y a une part de nous qui prend par la main l'enfant qu'on a été et qui le console et qui, et qui donne à cet enfant-là ce qu'on n'a pas eu nous dans l'enfance ou ce dont on a cru qu'on manquait et, et mon père m'a donné l'enfance heureuse qu'il n'avait pas eu mais comme si j'avais été lui et donc l'histoire de ce livre c'est aussi de démêler finalement euh, c est, c est cet écheveau là euh, tout en le réunissant c'est à dire au fond il y a, y a deux petits garçons qui se donnent la main à l'intérieur de ce livre il y a lui et il y a moi et puis moi à un moment je, je prends la tangente et je, je deviens une autre chose qu'un garçon
0: je, je reviens à cette citation de, de Colette parce que ça n'est pas pour rien qu'on met un, une, un, une phrase en, en exergue et donc à ce mot de carrure qui nous annonce au fond que le, la question du corps va être importante et je pense qu'en prêtant attention à la lecture qui a été donnée par, par Véronique, déjà on entend, il euh, y, y a la question du corps qui est très prégnante euh, dans, dans le texte plus que dans beaucoup de livres de littérature, enfin euh, en tout cas, disons qu'on n'a pas juste le, le, le visage de la speakerine et les épaules. Quoi. Un, <rire> Il y a le corps de l'adulte triomphant quand votre père était jeune et puis le corps de, de, de l'homme malade, souffrant. Euh, Est-ce que d'un point de vue littéraire, c'était important pour vous
2: Oui, c'était très important pour moi parce que... Euh, euh, y avait... Je ne savais pas forcément exactement ce que je voulais faire quand j'ai commencé à écrire, mais je savais ce que je ne voulais pas faire. Euh, J'avais une idée très nette de ce que je refusais de faire. C'est-à-dire que j'ai écrit ce livre très... Euh, très vite après la mort de mon père, et je l'ai écrit très vite parce que je, je, je voulais l'écrire dans, dans l'instant où il était encore un peu là, hein, où j'avais encore quelque chose de lui qui palpitait. Donc il fallait que ça aille rapidement, et ce qu'il ne fallait pas, c'était nier la mort. Ça, c'était vraiment la dernière des insultes à lui faire. Et, et, et dans son cas, il se trouve que sa mort n'a pas été une mort brutale par accident ou n'a pas été ce que lui appelait la belle mort des gens qui meurent dans leur sommeil ou des gens qui font une crise cardiaque brutale. Ça a été ce qu'on appelle d'un mot qui fait peur, mais qui est un, un mot que certains d'entre nous ont bien connu. Ça a été une agonie, ça a duré six jours et là, on mesure, on perçoit ce que c'est que la mort au travail, c'est-à-dire là, la mort, elle prend le temps d'arriver. Et elle prend le temps d'arriver aussi parce que la vie se bat avec elle. Ce n'est pas, pas si facile de, de lâcher les vivants. Donc, il y a quelque chose qui se joue là, qui est très fort et qui, moi, m'a stupéfaite. Et le, 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 le premier parallélisme qui m'est venu au moment où je vivais ça dans cette chambre avec ma sœur, et je sais que ma sœur a, a eu la même pensée que moi, ça a été le parallélisme entre ce, ce moment de la vie qui s'en va et qui prend son temps et celui de la naissance, c'est-à-dire celui où la vie arrive et où parfois elle prend un peu son temps aussi. Hein. Certaines personnes qui ont accouché sont bien au courant de ça. Et il y, y a quelque chose là du travail du corps qui échappe totalement à la raison, euh, qui échappe à l'analyse, qui évidemment échappe à la volonté. On n'y peut rien. Ça passe à travers vous. La vie passe à travers vous. Elle passe à travers vous, y compris dans la mort. Donc ça, je voulais surtout pas éviter ça, euh, tout en évitant euh, l'obscénité euh, de rentrer dans des choses sordides, qui font du bien à personne et surtout pas à moi. Et puis il y avait autre chose, c'est lié à la personnalité de mon père, et sans doute aussi à la mienne d'ailleurs, mais euh, qui était un grand vivant, qui était un 68 art, qui est quelqu'un qui avait connu la libération des corps, la libération de la sexualité, la libération des mœurs. Et, et, et pour qui, donc, le corps était une donnée dans la vie. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui escamotait son corps. Il avait une absence de pudeur absolue. Manifestement, il n'est pas le seul 68 tard à l'avoir. Pour en avoir parlé avec beaucoup d'enfants de 68 tard, tout le monde se, se baladait tout nu tout le temps. Euh, et, et donc, il y avait à la fois rendre justice à ce que c'est que la vie qui s'en va, et puis rendre justice à ce que c'était que sa vie à lui, qui était une vie corporelle aussi intense et par ailleurs moi je reste convaincue qu'il y a quelque chose de physiologique dans l'écriture et c'est aussi en, en ça que j'adore une écrivaine comme Colette qui est aussi proche de Giono de ce point de vue, il y a quelque chose qui se joue aussi dans le corps et, et donc je trouve suspect moi les livres qui, qui, qui escamotent complètement le, le, le corps je trouve qu'il y, y a un rapport à la vie là qui est, qui est tordu, alors on peut l'assumer complètement en faisant des choses très blanches très froides, ça c'est mais il faut, il faut que ça soit dit il faut que ça soit assumé mais si on veut faire des livres de vie je crois que là c'est la plus belle chose qu'on puisse faire on enfourche ce cheval-là et puis on n'en descend plus
0: alors vous l'avez dit c'est un livre de vie et pas de deuil et, et là euh, je laisse la parole à Berniguela pour la suite d'une lecture très précise sur ce que vous avez voulu faire avec ce texte mardi
1: Enfant, j'imaginais qu'on pourrait un jour habiter un château, vaste et haut, avec un nombre infini de chambres et de dépendances. Je voulais y fourrer toute la famille, proche et élargie, que les vieux y déclinent, paisibles, pendant que les jeunes s'ébrouent au soleil, dans des parcs vallonnés parmi des vergers ou des potagers dont l'existence m'était connue par la seule grâce des livres de la comtesse de Ségur. Le domaine des petites filles modèles, Delphine et Marinette, celui des malheurs de Sophie, ces espaces larges, lumineux, moelleux dans la nature, formaient la cartographie de mon imaginaire. Notre appartement HLM à Paris était trop exigu pour héberger grands-parents, oncles, tantes, cousines et cousins. La maison de banlieue qui nous accueillerait plus tard et me semblerait immense en raison de son escalier, elle-même dans sa majesté de classe moyenne, n'y suffirait pas. Il me fallait un château à la grandeur de mon sentiment. Ce rêve a mystérieusement été transmis à mon fils. Bien plus pragmatique que je ne l'étais, il fomente l'achat du château de Vincennes en raison de sa proximité avec le bois et le métro. Il rumine cette histoire en listant les personnes de son affection. Il les veut auprès de lui pour toujours, avec le goût de la permanence brandie par les enfants contre une chose qu'il peine à comprendre, et qu'on apprivoise, avec les années, l'irrémédiable. Aujourd'hui seulement, je prends conscience que la réponse concrète à ce rêve de château, à cette évasion hors l'espace et le temps qui prenait racine dans les lieux de mes lectures, serait, elle aussi, littéraire. Que je n'habite et n'habiterai sans doute pas le moindre château, et que jamais je ne supporterai la présence d'autant de personnes mais qu'il y a les livres. Certains sont des tombeaux. Ils immobilisent le cours du temps, arrachent les êtres à l'oubli, les figent dans la pierre. D'autres sont des châteaux. On trouve courant dans leur couloir les morts épars à la mémoire, ceux dont la silhouette s'estompe sur la photo et dont le nom n'est plus qu'un mot transparent. Ces livres s'amusent du bruissement du souvenir. Ils n'ont pas enterré l'amour. Ils ont simplement oublié d'être malheureux.
0: Merci beaucoup. Alors il y a des... Même si c'est un, un texte de vie néanmoins, c'est un texte qui se bat avec euh, la mort et le chagrin. Et, euh, et il y a des, des livres canoniques euh, de, de, dans cette veine-là. Et j'y pensais au, au journal de deuil de Roland Barthes, ce livre sur la mort de sa mère, euh, qui s'achève d'ailleurs un 15 septembre, figurez-vous, un 15 septembre 1979. Euh, et bref, à l'entrée du 30 novembre, il écrit, euh, donc contrairement à ce qu'indique le titre, euh, « Ne pas dire deuil, c'est trop psychanalytique, je ne suis pas en deuil, j'ai du chagrin ». Est-ce que vous vous y retrouvez Est-ce que c'est un texte avec lequel vous entretenez un rapport particulier
2: alors c'est d'autant plus rigolo que je m'y retrouve que je n'entretiens pas de rapport particulier <rire> euh, avec ce texte dont je me suis tenue soigneusement éloignée parce que j'avais peur qu'il soit trop dur pour moi. Euh, je suis entièrement d'accord avec cette phrase que j'aurais aimé inventer. Euh, je ne suis pas en deuil, j'ai du chagrin. C'est-à-dire il y, y, y a quelque chose effectivement dans cette expression euh, de travail du deuil qui est empruntée à la psychanalyse et et qui, moi, me, me, comment dire, ne me suffit pas. Ça ne me suffit pas. De, de, de savoir qu'un jour, j'aurais digéré, et que j'aurais accepté, que, que la, la vie continuera, et que, euh, bien sûr, ça arrivera. Ça, Il voilà, y a des gens qui ne le font pas, et qui sont dans, dans ce qu'on appelle des deuils pathologiques, et qui, euh, et qui vivent comme des ombres. Mais ce n'est pas la majorité des gens. On finit tous par faire le deuil, comme on dit. Mais le chagrin, c'est autre chose. Le chagrin, c'est une matière vivante. Euh, c'est quelque chose qui vous, qui vous tombe dessus, sans prévenir, qui peut s'en aller. Et, et, et je pense que même quand on a fait son deuil, on n'en a pas fini d'avoir du chagrin. Et, et je dirais aussi que le chagrin, ce n'est pas la même chose que la tristesse. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des chagrins doux, il peut y avoir des chagrins, je n'irai pas jusqu'à dire des chagrins joyeux, mais des chagrins teintés de, de, du souvenir du bonheur, voilà. teintés du souvenir de la joie. Euh, surtout quand les personnes dont on se souvient étaient elles-mêmes des personnes très vivantes et, et, et joyeuses. Il euh, y, y a des enterrements, je pense qu'on a tous vécu ça, des enterrements où tout le monde rigole. Ce n'est pas, pas vraiment le lieu. Euh, et, et en fait, c'est lié à la personnalité de la défunte ou du défunt. C'est-à-dire que la trace que laissent les gens, c'est une trace vivante. Voilà. Et donc, le chagrin, oui, je pense que c'est quelque chose de vivant et de, qui ne s'achève pas, voilà, qui ne s'achève pas. Et, et, et finalement, tant qu'on a du chagrin, on est encore en train d'éprouver le sentiment et de le travailler. Et, de, et je, oui, je, je pense que Roland Barthes, lui aussi, est un écrivain qui a de l'avenir. <rire> Alors, comme il avait beaucoup d'avenir à l'époque
0: déjà, il exprimait dans le journal de deuil sa, sa, sa crainte de faire de la littérature avec ce chagrin euh, voilà, tout, tout en ayant l'espoir qu'on trouve un peu d'or dans ses notes. Et donc euh, ça, cette, cette prévention à l'égard de... Alors ça, je pense que ça
2: lui appartient beaucoup puisqu'il a, la, de, de ce que je sais de lui, <rire> euh, euh, il avait ce, 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 ce désir, cette crainte, cette chose inachevée avec la, la forme littéraire. Quoi, et, et, mais ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est aussi une sorte d'éthique. c'est quand, quand, quand on disait tout à l'heure, je disais « je sais ce que je voulais pas faire », euh, avec quelque chose... Enfin, Moi, je n'avais pas, pas de compte à régler avec mon père. Pas de, de... Je n'avais aucune envie de le maltraiter. Hein. Je, pas... Ça peut arriver, ça peut faire de très beaux livres, hein. <rire> mais ce n'était pas mon, 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 mon objet. Euh, donc, il y avait une obscénité possible euh, qui était faire des phrases euh, avec sa mort à lui. Euh, et ça, évidemment, ça, c'est redoutable. Et c'est sans doute pour ça, je reviens au début de la conversation, mais que j'ai écrit si vite aussi, c'est-à-dire le, le, je, 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 je voulais que ça soit tenu, mais tenu dans le sentiment, pas dans quelque chose où j'aurais fini par essayer d'exercer une sorte de... Comment dire, de dextérité ou de, de bah, virtuosité, le mot est fort. Je suis pas sûre d'en être capable, mais en tout cas de rouerie d'écrivain, quoi, de, de des petites astuces. Vous voyez, les astuces qu'on qu qu peut mettre dans des romans, qu'on peut. Après, on balaye tout ça avec le style, mais on a toujours des astuces. J'avais pas envie de faire des astuces avec la mort de mon père, et je, et je comprends très bien ce sur quoi il s'est arrêté. C'est-à-dire, il y, y a quelque chose euh, de l'ordre de la. De la morale, oui, qui est euh, les morts ne sont pas euh, à notre disposition. Voilà, ils ne euh, sont pas à notre disposition d'écrivains qui font feu de tout bois. Il faut euh, y aller avec précaution. Et puis, une fois qu'on qu sait ce qu'on ne va pas faire, alors là, il faut y aller franchement parce que sinon, on n'y va jamais. Ce qui lui est arrivé à lui d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on est, qu on, on est, on est écrasé par, par la chose si on tourne trop longtemps autour de cette question. Alors, sur la question des,
0: de, de l'écriture, des phrases qu'on fait ou pas, on a entendu qu'il y, y a une langue très particulière euh, qui est la vôtre, mais qui s'autorise des, des mecs à poil. Des, des... Est-ce que là-dessus, sur, la, sur la, la, la langue, vous avez eu un travail
2: particulier Vous voulez dire différent des autres livres oui, différent ou... des autres. Je pense que oui, mais je, je, je pense que c'était un peu malgré moi. C'est-à-dire que, euh, d'abord, c'est mon seul livre autobiographique. C'est le seul livre où le, le, le jeu du texte, c'est vraiment moi. Quoi. La narratrice, c'est moi. Voilà. Il y a, il y a, euh, et, et tout est vrai dans ce livre. Évidemment, c'est transformé par le, le, le travail qu'on fait quand on écrit, mais ça... ça ce n'est pas un reportage, ce n'est pas un article de, de journal ou ce n'est pas un livre documentaire sur ce que c'est que la mort. C'est autre chose. Ce qui m'intéressait, moi, c'était le souvenir, c'était le sentiment, c'était l'affiliation, c'était de raconter tout ça, sa génération à lui, la mienne, enfin bon, bref, je passe. Mais du coup, euh, comme c'est un livre d'enfance, il y avait quelque chose dans, dans, dans l'état dans lequel j'étais quand j'écrivais, parce que j'avais du chagrin aussi quand j'écrivais, hein, j'avais ce... Euh, où il y avait l'enfant en moi qui, qui, qui remontait. Et, et j'aime beaucoup cette phrase de, de Gide. Gide dit, euh, moi je viens d'une famille qui est, qui est très, très, très mélangée, mais il y a une, une branche protestante très forte, calviniste même, hein. <rire> donc euh, ça rigole pas. Et, euh, et, et Gide disait, je suis un petit garçon qui s'amuse, doublé d'un pasteur qui l'ennuie. Et, et, et j'aimais beaucoup ça, parce qu'il y avait le, le, le... Je pensais souvent à ça. Il y avait le, le, le surmoi littéraire, justement, ce que dit Barthes, qui était attention, il ne faut pas que ça déborde et tout. Et puis il y avait le petit garçon qui s'amuse, qui sortait de temps en temps. Et, 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 et ça, c'est la vérité du sentiment, de, de, de la relation aussi que j'avais avec mon père, qui à la fois était un père, donc une figure d'autorité, de référence, de voilà, mais qui était aussi un, un papa un peu spécial, comme, comme je le décris dans le livre. C'est lié à sa personnalité, à son histoire aux effets de génération dont on a parlé. Donc, il y a cette dualité-là, oui, que, que vous soulignez, entre la nécessité d'un truc tenu pour pas verser dans voilà, ce que je voulais pas faire, et puis, puis peu à peu, l'enfant qui est là et qui, qui dit, mais moi, j'ai le droit d'être là aussi, et j'ai envie d'un peu rigoler. Voilà. Est-ce que,
0: euh, puisque c'était votre premier texte autobiographique, même si, par exemple, La tête haute, on s'en rend compte, euh, maintenant, qui était paru à la Manufacture des livres, était un emprunté à cette histoire familiale, en tout cas. Donc, Même si c'était si votre premier texte, euh, le fait que ce soit votre premier texte autobiographique, est-ce que vous avez vécu, enfin euh, découvert cet effet de l'écriture sur la mémoire, de, de, de comment d'un seul coup, des choses qui étaient enfouies très, 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 très loin euh, par
2: le geste corporel de l'écriture apparaissent Alors, je dirais que c'est l'inverse. C'est-à-dire que j'ai plutôt vu l'effet de la mémoire sur l'écriture. Euh... Parce qu'il a fallu faire avec des choses justement très, très archaïques. Quoi. Euh, là, quand on, voilà, ce dont on parle... Le livre, il est structuré il y a, il y a six journées. Hein. C'est les jours que, que ma sœur et, et moi et, et la, la seconde épouse de mon père passons à l'hôpital à l'accompagner. Voilà. Donc dimanche, lundi, mardi. Les six journées. C'est il il est, cette marche-là hein, qui, qui, qui se fait. Euh, donc c'est... Euh, je vais le dire un peu platement, mais c'est la vie et la mort. Voilà, pas, alors évidemment, est, on est un peu court quand on, dit, quand on parle de votre livre, on dit de la vie et la mort, les gens sont vraiment bon, d'accord, merci. <rire> vous, vous en, en aurez pour mais, votre avant. Oui, voilà, ça, mais vous n'aurez pas déçu. Mais il y, y a quelque chose de, de, de cet ordre-là. Et donc, évidemment, quand, quand c'est ce matériau-là qu'on touche, quand c'est aussi puissamment vécu qu'on l'a vécu à ce moment-là, bah, ça vous renvoie à des choses très, très lointaines, en fait. Ça vous renvoie à des souvenirs extrêmement primaires quoi, de, de même... Euh, peut-être même des souvenirs recomposés, mais des souvenirs même d'avant le langage, donc évidemment d'avant l'écriture. Donc la question, c'est qu'est-ce que l'écriture, qui, qui est quelque chose, on le souhaite en tout cas, d'articuler, de, de, voilà, de, euh, qu'est-ce que l'écriture peut rendre de ce surgissement de choses qui justement se traduisent dans le corps, euh, qui viennent s'en prévenir, et qui remontent à la surface Et comment est-ce qu'elle peut leur rendre justice C'est-à-dire comment ne pas euh, les mettre sous cloche en fait, comment les, 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 les laisser dans dans, leur, euh, dans, dans ces, ces bulles là qui remontent à la surface Ça, ça c'est un vrai, c'est une vraie question d'écrivain. Comment on fait pour que ça reste encore mobile, pour pour pas euh, figer le truc dans du béton et puis voilà et puis que ça, ça, ça soit juste à mourir d'ennui en fait. Et alors, comment on fait On fait de son mieux. <rire> on fait de son mieux. Je, je pense que je, je reviens sur la vitesse. Je pense que. Euh, euh, la vitesse a été très importante parce qu'elle euh, a évité l'autocensure. Parce qu'évidemment, il y, 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 y a ce risque-là. Euh, vous citiez le mec qui n'arrive pas à pisser, euh, le type qui a poil. Enfin, Il y en a d'autres. Ah, bon, ce n'est pas non plus un livre ordurier. Hein, je n'ai voilà, pas, pas été atteinte du syndrome de la tourette à la mort de mon père, je vous rassure. Mais, mais, mais si on repasse trop, il y a un petit senseur en nous qui se réveille et qui dit Mais quand même, quand même, hein, est-ce que vraiment tu ne te fais pas plaisir Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça que, voilà Quand on va vite comme ça dans, dans l'urgence et dans la nécessité, en fait, on n'a pas le temps de se censurer, on a, on a juste le temps de faire ce qu'on sait faire avec nos réflexes d'écrivain, c'est-à-dire de, de savoir quand c'est pas bon, quand ça ne va pas, quand c'est n'est pas le bon rythme, ça ne sonne pas bien. Mais ce truc social qui est quel regard on va porter là-dessus, on n'a pas le temps de l'avoir. Et, et je pense que si ce livre n'avait pas été écrit vite, il n'aurait pas été écrit du tout. Mais ce qui était aussi, c'est marrant parce que vous, vous avez une longue carrière de psychanalyste devant vous, <rire> Raphaël, parce que en, en parlant, je me rends compte que c'était aussi ce que je pensais de mon livre sur Giono, que j'avais écrit vite aussi parce que Giono était tellement écrasant que si je l'avais pas écrit vite, j'aurais pas écrit non plus parce que je me serais laissé écraser par par son œuvre à lui au fond. Donc il y a quelque chose qu'en psychanalyse on appellerait le surmoi. Euh, qui ne fait pas de mal non plus en littérature. Des fois, on aimerait bien qu'il y, qu y ait un <rire> peu plus de moi, mais euh, qui, là, est un peu pris de court par la vitesse. Et la vitesse, c'est aussi la vie. C'est aussi le fait qu'il faut que ça avance, qu'il faut que ça galope. Quoi. Il ne faut pas rester euh, figé.
0: Et vous l'avez écrit vite. Nonobstant, non, il y a un temps de publication qui est un petit peu plus long que ça. Enfin, vous, vous auriez pu avoir euh, des remords euh, du, le, enfin, Vous auriez pu avoir le temps
2: de le reprendre euh, beaucoup Et ça, vous, vous l'êtes interdit oui, relativement, oui. oui. C'est-à-dire, j'ai beaucoup discuté quand même avec mon éditeur, avec Manuel Carcassonne, mais c'était euh, des interventions. C'était jamais des interventions, euh, comment dire, euh, qui m'obligeaient à changer des choses, c'était des, des, des questions. Là encore, on est dans une maillotique. C'était euh, des questions qui m'amenaient à réfléchir. Mais sur la composition et le style, non. Les, les interventions que j'ai faites ont été des interventions... Euh, euh, presque de tuyauterie, quoi, de technique pure, c'est-à-dire ce mot-là intervient trop souvent, euh, là, il y a trop de subordonnés, vous voyez, des, des trucs vraiment d'artisanat. De, 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 voilà. Les interventions, c'était de l'artisanat. Mais à partir du moment où j'avais la composition qui était, qui avait les, les jours à l'hôpital, parce que parmi les choses aussi euh, que j'appelais l'obscénité que je voulais éviter, il y avait évidemment euh, la question du suspense, c'est-à-dire j'allais je n'allais pas introduire... Euh, un suspense là-dessus, quoi. Enfin, bon, bref. Donc, il fallait qu'il soit clair dès le début pour le lecteur, qu'il n'y aurait pas de miracle. C'est-à-dire que dans, en, parfois dans les livres il y en a, mais dans, les, dans la vie il n'y en a pas. Donc, je tenais à cette structuration-là. On marche vers ça. Et à partir du moment où j'avais ça et où j'avais décidé de laisser surgir les souvenirs, j'ai très peu touché. J'ai juste retouché, comme un, comme un artisan reprend pour que ça soit un, mieux, quoi, pour que l'angle soit mieux. Mais on change pas la, la, la structure ni la tonalité. Alors vous avez évoqué
0: euh, le, le lien avec euh, Geno Furioso. Euh, donc votre père était un des personnages, enfin était un personnage secondaire. Il apparaissait très très légèrement, mais son, son apparition était marquante. Euh, donc vous l'avez écrit pendant qu'il était malade. Euh, et Giono Furioso est un, un livre qui parlait beaucoup de, de Giono et de son père, euh, qui était son, un de ses grands amours. Euh, et, et je me demandais si vous considérez Giono Furioso et le garçon de mon
2: père, à posteriori, bien sûr, comme un, une
0: sorte de diptyque. Absolument.
2: Et alors ça, pour le coup, j'en étais pas du tout consciente en écrivant le livre. C'est après que je m'en suis rendue compte, et c'est notamment en parlant avec des lectrices et des lecteurs, parce que ça, ça, ça aide aussi à comprendre ce qu'on a fait, en fait. Hein et surtout avec Sylvie Giono. Ça, c'était la, la, la fille donc, de, de Jean Giono, Sylvie, qui est euh, quelqu'un d'assez remarquable. Euh, je me suis souvenu, en fait, que euh, quand elle a lu mon livre sur Giono, alors moi, j'attendais la lecture de Sylvie, j'étais dans tous mes états, hein, parce que c'était quand même... Voilà. Et, euh, et elle m'a dit cette chose magnifique qu'elle elle a... m'a dit, vous m'avez rendu mon père. Et en fait, il y a des vases communicants entre ces deux livres, c'est-à-dire qu'effectivement, mon père était dans le livre sur le sien, sur sur euh, et là, d'une certaine manière, je me suis rendu mon père, c'est-à-dire la la mort me l'a arraché. Euh, on gagne pas contre la mort dans la vie, jamais, mais dans la littérature, on peut. Et, et, et donc je, je je me le suis rendu, voilà. Comme je, à elle, je le lui avais rendu vivant, quoi et puis il y a d'autres après j'ai commencé à réfléchir aux autres vases communicants possibles évidemment entre les deux livres a... c'est vrai que moi je pensais beaucoup à Colette en écrivant mais je pensais aussi à beaucoup d'autres et puis je pensais particulièrement à un livre de Giono qui s'appelle Mort d'un personnage qui est à mon avis un de ses plus beaux livres en tout cas moi c'est peut-être le livre de lui que je préfère avec Jean Le Bleu qui sont son grand livre d'enfance et Mort d'un personnage, c'est un livre qui n'a pas du tout eu de succès parce que le titre n'était pas très engageant, donc les gens n'ont pas eu envie de le lire. <rire> c'est un peu dommage, c'est vraiment une merveille. Et ça décrit aussi une agonie, euh, qui est l'agonie de Pauline, l'amoureuse du hussard sur le toit, euh, donc qui est très âgée, et, et c'est son petit-fils, euh, Angelo, ça, hein, la descendance qu'elle a eue avec Angelo, le hussard, c'est son petit-fils qui lui prodigue des soins. Et il y a, comme toujours chez Giono, cette attention extrêmement aiguë à la vie qui palpite sous la peau, à, 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 au désir qui est encore là, à l'appétit qui est encore là. Donc, c'est vrai que « Mort d'un personnage », c'est un livre aussi euh, qui m'a accompagnée parce que moi, j'ai je, je, été euh, bouleversée par l'œuvre de Giono en général dans, dans cette chose qu'il a, de, de s'accrocher à la vie, mais dans la, la la plus infime de ces manifestations quoi, dans le moindre atome euh, mon interprétation qui n'est pas non plus il enfin, ne faut pas être grand devin pour la faire hein, c'est évidemment quand vous avez fait la guerre de 14 à 20 ans vous avez intérêt à être bien accroché à la vie derrière donc voilà je pense effectivement maintenant que, que ces deux livres peuvent tout à fait fonctionner ensemble oui.
0: Il y avait une scène au début, enfin, oui, assez tôt dans, dans Juno Furioso, où votre éditeur, Manuel Carcassonne, vous disait, mais, mais où êtes-vous dans, dans vos livres Cessez donc de vous planquer
2: Oui, oui. C était, c était... <rire> mais il avait, il avait pas tout à fait tort. C'est-à-dire, il, il pointait une chose intéressante qui était que... Euh, moi, j'avais peur de Juno. Et euh, comme on a peur des gens qu'on aime vraiment beaucoup, donc on a peur de leur faire un un mauvais coup, en écrivant sur eux, de ne pas être à la hauteur, en fait. Et, et c'est un livre de lectrices, Giono Furioso, c'est un livre qui assume totalement le parti pris, en fait, c'est-à-dire euh, le risque de ce livre, c'était que les autres lectrices et lecteurs de Giono ne retrouvent pas le leur, parce que c'était tellement personnel qu'ils pouvaient dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là Donc moi, j'étais un peu impressionnée par tout ça, Emmanuel m'a dit, mais elle est où, la lectrice, en fait Parce que c'est un livre de lectrice, mais il l'a faut pour qu'on comprenne. Et il avait raison. Donc, le, le, le... j'avais tendance, effectivement, à me cacher. Voilà. À me cacher aussi euh, pour, pour de mauvaises raisons, de, de, peut-être de manque de courage, de, de, de euh, difficulté à s'exposer. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment-là, ça a ouvert quelque chose. Et c'est encore là qu'on trouve une communication entre les deux livres, puisque le passage que Véronique a lu sur la lecture, c'est aussi le prolongement de ce que l'irruption de, de, de ma personne, alors que je vous rassure, qui n'occupe pas tout le livre sur Giono, hein, quand même, hein, mais euh, qui, qui, qui est un peu là, c'est le prolongement de, de, de ce qu'elle dit, au fond, euh, de son rapport au livre des autres
0: dans ce livre donc vous racontez l'histoire familiale de votre père qui est, qui est le fils d'une scandaleuse euh, vous l'avez dit est-ce que euh, de son vivant vous auriez hésité à l'écrire de cette manière euh, strictement autobiographique enfin revendiquant quand la réalité des faits
2: du vivant de mon père ouais. Ah non pas du tout. Il aurait adoré. Donc c'est alors ça j'avais aucun ça pour le coup, j'avais aucune difficulté avec ça, il était je, je pense que Giono Furioso est le dernier livre qu'il a pu lire après il n'avait plus la force. Et euh, il, est, il est dedans, et il était enchanté d'être dedans. Euh, même si, d'ailleurs, il y a peu de paragraphes sur lui, aussi par pudeur, parce que c'était des moments où il était à l'hôpital, où il commençait à, à aller moins bien, donc, euh, et où je décris ça, l'affaiblissement. Il était enchanté. Donc ça, je, je, je n'ai aucun doute sur le fait que je l'aurais écrit, euh, je pense, exactement... Enfin, euh, c'est curieux à dire, mais oui, exactement pareil, oui, oui, oui.
0: Il avait reçu comment le, le, le livre qui était inspiré de ah non c'était inspiré de l'histoire familiale maternelle Betty ah oui, Betty c'est ma... Oui, oui, ma mère ah, pas ma... Pas... alors ouais. elle elle l'avait pris comment dites donc Attends, attendez on fait un point sur ah la bah famille alors moi ma
2: grand mère elle l'avait très bien pris parce que ma grand mère elle savait pas lire elle, elle venait elle était née en, en 1911 euh, en Algérie et euh, elle a elle a perdu sa mère à 7 ans et son père l'a collée à l'orphelinat où elle a subi toutes sortes de mauvais traitements, elle n'a reçu aucune instruction, ensuite elle a été esclavagisée par des amis de la famille, enfin elle a eu une enfance, c'est euh, Cosette euh, plus plus, et, euh, et ensuite tout s'est bien terminé, elle a vécu heureuse, elle a eu ses enfants, enfin, voilà, c'est quelqu'un qui a eu une vie très heureuse, elle disait toujours j'ai eu une vie très heureuse sauf le début. Ouais. <rire> et, euh, et donc de savoir qu'elle avait inspiré le, le personnage d'un livre, pour elle c'était, euh... elle adorait les émissions littéraires, moi, ça m'a toujours fascinée. C'est quelqu'un qui n'aime pas lire et qui regardait Apostrophe. Qui n'aime pas lire, qui ne sait pas lire, mais qui aimerait savoir lire. Et elle, elle avait appris à déchiffrer un peu. Elle, elle pouvait déchiffrer des choses, mais elle ne pouvait pas lire de livres. Quoi. Et elle adorait Apostrophe. Elle trouvait tous ces gens fabuleusement intelligents. Elle adorait ça. Moi, elle me collait devant Apostrophe. Et puis, elle, elle, puis elle m'achetait des, des revues. je et jolie, des trucs comme disant, tiens, toi qui aimes lire. Et, et, et donc, quand elle a, quand elle a su qu'elle était le personnage d'un livre, elle a dit, mais c'est génial, moi, dans un livre, moi. Et, et donc ma mère le lui a lu. Voilà, ma mère le lui a lu à haute voix, parce que ma grand-mère est morte très très âgée, elle avait 105 ans et demi, je salue l'exploit. Et, et donc j'ai eu le temps, finalement je mets tout le monde, enfin vous enfin, voyez, c'est mauvais signe en fait quand je mets quelqu'un dans un de mes livres, planquez-vous. <rire> Mais bon, je vais finir par les mettre tous, je pense. Oui, non, non, ça a été. Plutôt bien pris, même si c'est vrai que ça remuait des choses douloureuses, parce que moi, je vous parle de cette question de, du fait qu'elle était analphabète avec beaucoup de décontractions, parce que j'ai eu la chance d'avoir une enfance euh, bourgeoise, éduquée, euh, pouvoir faire des études. Bon, ça n'a pas été si simple, hein, tout ça. Ça s'est bien terminé. Ça s'est terminé par une victoire, si vous voulez. Elle a, elle a conquis le, le bonheur ma grand-mère, mais elle a subi aussi toutes sortes d'humiliations... Euh, sociale, donc tout ça n'était pas... donc Pour ces enfants, ce n'était pas évident, parce que ça remuait tout ça, ça remuait des, des, des vieux souvenirs de, de, de choses douloureuses. Mais bon, pour moi, la génération, la génération des petits-enfants, eux, ils, voilà, ils, ils sont dans un autre rapport à tout ça, donc euh, c'était ouais, bien. Mmh. En fait, du coup, vous avez une famille qui, de part
0: et d'autre, vous a poussé dans la voie de l'écriture. Votre... Vous, vous, vous décrivez aussi un père très fier de...
2: Ah oui, enfin, alors, alors mon père, oui, oui, mon père, il voulait que j'écrive. Alors, il voulait tellement que j'écrive que pendant longtemps, je n'ai pas écrit, évidemment, parce qu'on <rire> est, on est ce qu'on est. Donc, euh, il, il m'avait offert un, un journal intime quand j'avais, euh, je ne sais pas, 10 ou 11 ans, vous savez, avec les cadenas, là, les cœurs, euh, en me disant, vas-y, écris, évidemment, je n'ai jamais écrit. <rire> j'étais atrocement gênée, je trouvais ça terrible, enfin, vous, bon, j'étais vraiment pas du tout. Et puis ensuite, quand il me disait, mais enfin, tu devrais écrire, je lui mais non, tu sais pas, enfin, évidemment. Une fille et son père. Quoi. Donc j'ai mis un peu de temps. Euh, je ne sais pas s'il si avait été plus discret, je ne sais pas si je m'y serais mis plus tôt, je ne peux pas le savoir. Ce que je sais, c'est que je viens de deux familles où il y a des. J'ai des origines très mélangées socialement. Il hein. y a des gens. Il euh, y a de la, de, la, de la grande bourgeoisie très lettrée, des avocats, des gens très cultivés, et puis des gens vraiment d'extraction de, de, extrêmement modeste. Donc ça fait un mélange assez détonnant. Euh, mais tout le monde, tout le monde de, 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 et, et avait un point commun c'était l'amour de l'art et de la beauté voilà. des choses qui avaient été transmises euh, je ne sais comment d'ailleurs je pense peut-être par le secteur associatif peut-être par l'église par d'une certaine manière pour les, les milieux catholiques j'ai un peu perdu le fil de comment ces gens très 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 modestes étaient aussi euh, finalement ouverts à toutes ces formes d'art toujours est-il qu'ils l'étaient et donc, en fait, je n'ai même pas été poussée, c'est que j'ai baigné dans ça. J'ai baigné de, dans un environnement où il y avait des gens qui étaient tous extrêmement enthousiastes dès qu'il s'agissait de parler d'art, même s'ils n'étaient pas instruits, et, et qui étaient des gens formidablement intelligents et vivants, même s'ils n'étaient pas instruits. Et donc, j'ai très tôt aussi fait la différence entre eux l'instruction, la culture et l'intelligence, il, il, il y avait ce, ce différentiel-là qui était assez intéressant aussi. Donc quand on a été élevé comme ça, d'une certaine manière, c'est presque... On n'a pas grand mérite à s'intéresser à la littérature, à la, vous voyez, quand on a baigné dedans comme ça, ça vient tout seul. Ce qui est plus difficile, c'est de trouver le courage effectivement d'écrire et de s'exposer, ça c'est plus compliqué. Vous écrivez dans Le
0: garçon de mon père, mon père, le dieu imprévisible de mon enfance, avait pour, pour moi un livre dans une main, un instrument de musique dans l'autre. Est-ce que pour vous, la musique et l'écriture, enfin, ou la, et la littérature, sont, sont intimement mêlées
2: Oui, pour moi, c'est pareil. Mais euh, j'insiste sur le pour moi, évidemment, parce que je ne suis pas en train de donner des définitions. Euh. Mais euh, moi, dans mon... J'allais dire dans mon corps, justement, parce que j'en reviens à cette histoire de physiologie. C'est que Il y a des livres... Ce livre-là, par exemple, a été écrit allongé. Je ne pouvais pas... Il me demandait une telle dépense physique. J'étais obligée de m'allonger. Ce n'est pas le cas de tous mes livres, mais celui-là, oui. Il y, y a un investissement du corps. Euh, moi, j'ai baigné dans la musique depuis vraiment la toute petite enfance et je, je, je ne le dissocie pas voilà, la, 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 la musique des mots la musique tout court le, je, je, je n'ai pas de, de, de distinction et, et, et donc quand j'écris c'est même pas que je, je lis à haute voix pour entendre la musicalité j'ai pas besoin de me lire à haute voix, je l'entends déjà en fait, j'ai pas, pas besoin en revanche j'ai besoin que ça, que ça pulse j'ai besoin qu ait, qu ait, que, ça, que ça soit rythmé et c'est pour ça aussi que je parle de cette chose physique, c'est-à-dire je, je taille là-dedans comme, comme, comme on ferait de la, des percussions. Voilà. Ça, ça, moi, de manière intime, oui, pour moi c'est très lié.
0: Tout à l'heure, en, en évoquant le, votre grand-mère, vous disiez que pour les générations suivantes, c'était autre chose. Donc la, génération, la question de la dégénération, on l'a entendu un peu au cours de cette rencontre, est importante, et on l'entendra dans la, la, la suite de ce qui va être lu, lu par Véronique Vallat. Mais euh, est-ce que votre père vous apparaissait de son vivant comme typique de sa génération
2: Alors, c'est oui, à l'âge adulte, oui. Plus jeune, évidemment, euh, bon, dans l'enfance, non. Euh, et à l'adolescence, oui, j'ai commencé à, à voir... Euh, à l'adolescence, on commence à regarder ses parents d'un drôle d'œil quand même. Hein, on, <rire> ça dévie un peu. Hein, et, et donc, j'ai commencé à le, à le regarder, oui, dans, dans son environnement général. Hein, et il se trouve que mon père, par un hasard euh, biographique, mais il a, il, il a vraiment vraiment accompagner le mouvement de sa génération parce qu'il euh, n'avait pas fait vraiment d'études, il, il était fort à l'école, mais bon, il était très dissipé. Ensuite, il avait été militant trotskiste, donc ça s'avait beaucoup occupé. Et puis, il était matheux, et très matheux. Et comme il était très matheux, il a réussi à monter les échelons comme ça dans l'informatique. Donc, il a, il a commencé tout en bas, il surveillait les, les salles des machines, enfin, il était. Voilà. Et puis, petit à petit, il, il s'est débrouillé et il a connu une ascension sociale considérable hein, grâce à ça. Et il se trouve que pour, euh, bah, pour nous qui avons grandi dans les années 80, évidemment, là, il y, y a quelque chose qui arrive. C'est un torrent. C'est ce qui définit le monde dans lequel on est aujourd'hui. Donc là, il, il m'est apparu à mesure que ça, que ça arrivait, comme ça, que je voyais les choses arriver, les ordinateurs... Vu, alors on a vu la glorieuse histoire du minitel, hein, mais ensuite il y a eu Internet. A, et, et, et mon père, il, il, il me semblait à l'avant-poste à chaque fois. J'avais l'impression qu'il que euh, euh, incarnait cette chose-là. Donc, donc oui, assez tôt, j'ai eu ce sentiment d'un truc générationnel. Mais c'est vrai que c'est plus tard. C'est vraiment à l'âge adulte que j'ai pu le mesurer, parce que je pense qu'aussi on n'a pas... Euh, tout à fait le sentiment de sa propre génération quand on est trop jeune, c'est-à-dire qu'il faut aussi qu'il y ait d'autres plus jeunes derrière pour qu'on se sente soi appartenir à une génération. Voilà. Euh,
0: vous, donc dans le passage que va lire. Très très peu de temps, au <rire> niveau, il est il est question des rapports de genre dans cette génération et de la manière dont font les femmes ont été dupées. Enfin, tous les organes génitaux n'ont pas été libérés. C est, c est Ils n'ont pas tous été libérés. De égalité. la même manière, égalité. Ouais. C'était important pour vous de, de à un moment donné aussi de redevenir la fille de votre de votre mère et la fille de votre genre.
2: Enfin, oui, absolument. c'était c'était très important parce que c'est vrai que. Euh, notre génération a bénéficié des, des, des acquis euh, euh, de la génération de nos mères. Alors, il y a évidemment des hommes qui les accompagnaient aussi, hein, mais c'est quand même beaucoup de militantes. Quoi, hein. Donc, euh, la contraception, l'avortement, c'est pas rien, tout ça. Hein, c est, c est, euh, moi, je, je suis persuadée que si euh, ma, ma grand-mère avait eu accès à ça, mon père serait pas né, par exemple. Ça aurait été d'autres histoires. Voilà, je, je... Bon, je ferme cette parenthèse-là. Toujours est-il que... Il y a eu un moment où, quand mes parents ont divorcé tardivement, hein, ils avaient une soixantaine d'années, là, d'un seul coup, moi, j'ai pris ça en pleine figure. C'est-à-dire, euh, j'ai vu mon père tout fringant, euh, se remarier avec une femme de mon âge, tranquille. Bon, c'est... Je, 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 je ne porte pas de jugement... Je voudrais être claire là-dessus. Je ne porte pas de jugement d'ordre moral sur cette question. C'est-à-dire qu'on n'a qu'une vie, et on la vit euh, du mieux qu'on peut. Et, et donc, je... Par contre... Là, j'ai vu la différence de traitement entre les hommes de 60 ans et les femmes de 60 ans. J'ai vu ce qui s'est passé pour ma mère, pour certaines de ses amies, et j'ai vu ce qu'elles ont dû endurer. C'est-à-dire, c'était quand même... Elles ont, elles ont accédé aussi à des postes plus importants dans certains milieux, pas dans tous les milieux. Elles travaillaient comme des malades. Enfin, je veux dire, elles... elles, elles et elles, elles se sont carbonisées, et à la fin, à 60 ans, elles se sont fait larguer. Et il y en avait quand même beaucoup. Hein. Ce n'était pas une chose, là encore, l'effet générationnel, ce n'était pas isolé. Et moi, j'avais 30 ans à ce moment-là, et J'étais n'étais pas dans un truc de, de, de jugement, parce que je savais, à 30 ans, on sait que ça sert à rien, en fait. Euh, que il faut essayer de procéder autrement que par le jugement ou l'anathème. Et donc, j'ai essayé de re, repenser tout ça, de relire tout ça, et, et, et de m'inscrire, moi, aussi, dans cet héritage-là, c'est-à-dire de savoir tout ce que je devais à ma mère et aux femmes de sa, de sa génération, tout ce qu'elles m'avaient emporté, tout ce qu'elle m'avait apporté, sans que ça enlève l'amour que j'avais pour mon père, mais il fallait rendre justice. quoi. Il fallait que moi, je rende justice à, à ma mère et, et, et à ces femmes que la société traitait quand même pas très bien.
0: Alors, si Véronique Véla veut bien, on va écouter quelques pages.
1: <coughs> Vendredi. Hier, j'ai rêvé que mon visage n'avait plus de rides. Je regardais mon reflet, sans joie. C'était simple, c'était normal, j'avais la bonne méthode. Il fallait ne plus jamais sourire, ne plus jamais pleurer, ne plus jamais rien faire d'autre qu'apparaître la bouche demi-ouverte avec cette expression qu'on attend aux femmes depuis qu'elles posent pour les journaux et maintenant les applications. Un peu entrouverte la bouche, pas trop, les dents, c'est déjà un peu trop. Trop peu ouverte pour laisser voir la langue et le sexe au fond. La bouche synthétique. Pour durer, attirer le regard et l'estime, les propriétaires de ces bouches en vinyle ne s'alimentent que peu ou pas pas besoin d'une bouche vivante ni d'une langue drue, rouge, humide, avide de tout. Elles se tiennent légèrement tordues, déhanchées pour mincir le genou, la cuisse, les mains posées sur les hanches pour que, formant un angle, la position du bras en affine le contour. Le menton est levé pour estomper le petit matelas de graisse là, en dessous. La cuisse, le bras la bouche entrouverte, le filtre. Ce qu'elle donne au monde est cette image sexualisée dans son absence de désir, érotisée dans sa propre mort. C'est le temps qui les gifle, leur dit qu'il passe sur elle, qu'il y a toujours une plus jeune, une plus belle, une plus facile, une plus-value sur le grand marché de la femme. Leur rêve, c'est de disparaître en apparaissant, de s'effacer dans le lisse et dans la légèreté, de se faire oublier du monde dans l'extase ultime, celle de sa propre image. Dans le miroir de la salle de bain, mon visage sans rides ressemblait à celui de mon père au moment de sa mort. Le vendredi matin, ma sœur et moi sommes arrivés en même temps. Dans la chambre, l'épouse nous attendait. Sa douleur et son épuisement m'ont attendri, bien que j'aie toujours été trop vieille et mal aimable pour avoir une belle-mère de mon âge. Elle est sortie pour respirer un instant. Dans le lit, il était toujours là. La chaufferie résistait à grand bruit. Il était là et pleine de notre sentiment bientôt orphelin, Magali et moi ne parvenions pas à nous en désoler pour lui. Nous nous sommes assises, chacune d'un côté du lit, touchant qui un bras, qui une main. Tout bas, Magali m'a appelée, elle ne savait pas, elle croyait que. Je me suis penchée vers lui, son souffle s'est éteint. Je lui ai caressé la tête, déposé un baiser sur le front, et à l'oreille, je lui ai dit, « Ça va aller, papa. » Et aussi, c'était bien. Au moment de la séparation de mes parents, je ne lui en voulais pas particulièrement, à lui. Je leur en voulais à tous deux, lui qui partait, elle qui voulait se tuer. J'avais trente ans, j'en avais dix. Mais au fond, la chose qui me révulsait était surtout la manière dont tous semblait penser que ma mère aurait dû se calmer. Une rumeur persistante nous accompagnait. Enfin, qu'est-ce qui lui prenait il avait toujours été coureur elle aurait pu supporter cela plus longtemps c'était une affaire d'année que n'était-elle à l'image des femmes avant elle, qu'est-ce qu'elle avait à la fin, il lui suffisait d'attendre, vieillesse prostate, c'est comme ça les hommes, ils sont comme ça qu'est-ce qu'elle avait à refuser l'ordre ancien, la vieille lune de la féminité nichée dans ces histoires où les jeunes filles rêvent à l'amour attendent l'homme et pas ensuite toute une vie à le comprendre, c'est-à-dire à lui pardonner. Son sursaut d'orgueil, sa rage et sa fierté on allait les lui faire payer. Ses blessures étaient intimes mais son humiliation était sociale et je la recevais comme si on m'avait giflé avec elle. La souffrance de ma mère me semblait inscrite dans un destin féminin où mon père, finalement, « N'était que l'instrument d'un système qui l'englobait, dont jadis il se moquait et dont il m'avait montré les dangers. Puis ils avaient vieilli. Elle avait soixante ans, elle aussi. Pour beaucoup, elle était à peine une femme encore. On le sait. Il faut que la société tienne. » que les besoins hétérosexuels soient satisfaits, que le patrimoine se transmette, que les enfants soient élevés et que les femmes, si elles travaillent, le fassent de surcroît, pour pas cher et dans la bonne humeur. Quand elles ont fini, il faut qu'elles s'effacent doucement, gentiment, en faisant des mises en plis, des gâteaux, en gardant les petits-enfants et en disant merci, on le sait. On fait des régimes on achète de la lingerie qui gratte, on est contente, on plaît, on s'épuise, on répond au programme, gosse, travail, gaieté obligatoire et légèreté impérative, on croit qu'on gagne, on perd, le sourire et la silhouette, le devoir conjugal et le bonheur domestique, on perd, si l'on accepte la règle d'un jeu où nous sommes des denrées périssables, si l'on se plie à l'injonction qui tresse ensemble et dans un délire consumériste, mariage d'amour, compétences sexuelles, procréation, développement personnel, c'est qu'on a déjà perdu. On perdra encore et encore. Au fil des années, il y aura toujours une plus jeune. Ma mère voulait mourir plutôt que vivre humilié. Alors, j'ai relu l'histoire de mes parents à la lumière de sa fin. Les souvenirs que je rassemblais péniblement firent le récit nouveau d'une passion où ma mère était certes la plus faible, mais aussi la plus forte. Elle nous avait mis à l'abri quand nous étions fauchés, avec son emploi stable. Plus tard, la quasi-totalité de son salaire à elle était passée dans la garde de ses enfants. Elle avait construit leurs deux carrières, larmant de ce dont il avait manqué, famille, affection, solidité. Elle n'était jamais partie, ayant peur de briser l'équilibre de ses enfants. Dans le noir, sous mes yeux interdits, elle l'avait ramassé lorsqu'il s'effondrait. Et par-dessus tout, elle n'était jamais partie, parce qu'elle s'était construite avec l'idée que l'amour s'était resté. Lentement, durement, m'efforçant à la froideur, je recomposais les autres histoires dont j'avais hérité, ces longues solitudes féminines, leurs ambiguïtés. Les femmes qui m'avaient précédée, les lumineuses qui nous aimaient, la réprouvée qui s'était enfuie. J'allais me connaître comme l'une d'elles, dans la longue chaîne, en posant sur elles un nouveau regard, je ne les voyais pas, je faisais ce que, finalement, je savais faire le mieux, je les lisais. Au passage, je me suis lu moi-même, avec mon héritage confus. Au premier signe d'étouffement ou d'irrespect, au premier soupçon de mensonge, à la première blessure, je partais. Longtemps j'avais cru que c'était en opposition à ces destins féminins, je méconnaissais la part d'acceptation palpitant au cœur de mon refus. En réalité je partais, non parce que je ne voulais pas être comme elles, mais parce que si elles avaient pu non seulement le faire, mais surtout et d'abord le rêver, elles l'auraient peut-être fait. Tout tenait dans ce peut-être et dans la possibilité de le formuler, l'ordre repose toujours sur le silence. Paradoxalement, c'est aussi à mon père que je devais la tranquillité méthodique avec laquelle je procédais. Savoir qu'il m'avait toujours aimé, à sa manière brouillonne et généreuse, m'a autorisé à me libérer de son amour. Jamais je n'ai cessé d'aimer mon père, j'ai juste abandonné le garçon que nous rêvions en moi. Sur la photo, mon grand-père est penché vers Betty. Par exemple, quelle belle femme Ça doit être un des Noëls harassants où le clan maternel accueillait les autres. Tous deux s'amusent, sont élégants. Ils font à peu près la même taille, le père de mon père, la mère de ma mère, et persistent, à mon souvenir, dans une gaieté inusable. Pourtant, ces deux lumières de mon enfance sont différentes, mon grand-père continue dans mon esprit à faire du trapèze, à s'infiltrer dans les salles d'opéra, à s'épater de tout. Mais Betty, elle, a des yeux de nuit. Je ne sais si mon père les a vus, si cela a joué dans l'affection qu'il lui portait et dans son admiration. Je ne sais s'il a compris qu'il avait les mêmes. Si on les regardait de loin on pouvait voir, bien sûr, leur revanche sociale spectaculaire, leur accession à un bonheur qui n'avait jamais été pour eux un dû, leur conquête de la famille, de l'amour et de la sécurité. Mais si l'on s'en approchait, si l'on se frottait un instant à leur silence, on voyait surtout la nuit dans leurs yeux. Ils vous voyaient, vous regardaient d'amour, mais sous l'ombre, ils étaient tournés en eux-mêmes. Leurs sentiments tombaient dans un trou, au fond duquel se tenait une petite bête vorace et peureuse, attachée à un piquet, attendant qu'on la nourrisse. En vous aimant, ils gavaient leurs enfances malheureuses avec ce qu'elles auraient voulu dévorer. Leur filiation était pleine de trous, et du coup la mienne aussi. Jamais je ne saurais ce que nos vies auraient été si Betty avait connu ses origines juives du côté maternel, si son père, pupille de l'assistance, avait connu ses propres parents, ce que nous aurions fait de ces identités révélées, pas plus que je ne saurais qui mon père aurait été si son père le lui avait dit qu'il n'était pas son père et s'il avait connu son géniteur, si sa mère avait pu le garder près d'elle s'il avait pu en être aimé. Je n'ai jamais souhaité rêver ces vies-là ou les écrire comme lucronie positive et réparatrice d'histoires tristes. Cela ne m'intéresse pas. Les « si » brisant l'incertitude, j'ai au contraire appris à les négliger car c'est l'incertitude qui me nourrit. Elle nous a fait ce que nous sommes et grâce à elle, je suis sûre d'une chose, sans les yeux de nuit de mon père abandonné, comme sans ceux de ma grand-mère analphabète, je n'aurais pas écrit. En silence depuis le fond de leur solitude, avec l'ardeur des bêtes furieusement attachées à vivre, ils demandaient réparation. Sous le regard de ma mère, dont ils furent les deux grands amours, je suis devenu leur messager dans la société, et nous continuerons comme ça après ma propre mort. Ce soir-là, il y avait une rencontre dans une librairie parisienne. C'était la première pour la sortie du livre sur Giono. J'ai décidé de la maintenir. Je n'avais rien de mieux à faire. Après, j'ai rêvé de lui. Nous sommes dans le métro, ce territoire enchanté de mon enfance. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait encore des sièges en bois. Les gens fumaient dans les rames. Ça le faisait râler. Il les engueulait de manière théâtrale. Je m'empourprais d'une honte mêlée de fierté. Maintenant, il marche devant, comme à son habitude, de plus en plus loin dans le couloir, dévale les escaliers de la ligne onze. Je m'épuise à vouloir le rejoindre, les jambes emmêlées et le souffle court, « Enfin, Dudule, qu'est-ce que tu es lente, c'est pas possible, accélère !» Il s'arrête, me regarde, « Laisse tomber, ce n'est pas important, ça ira bien, tu verras, tout ira bien. » Au moment où il monte dans la rame, juste avant que la porte ne se ferme, je dis que je m'en fous de tout ça, que ça aille bien, je veux rester avec toi. Quelques nuits plus tard, il m'apparaît à nouveau, nous sommes dans le hamac, avec des livres. Il fait beau. Il a son visage jeune, dans la lumière jaune. Je lui demande s'il est mort. Clin d'œil, doigt dans les côtes. Il m'attrape, me soulève. Sa tangue et sa voix. Non, c'est annulé.
0: Merci infiniment, Véronique. Merci. Merci. C'est très beau. Alors là, juste après, euh, n'est pas annulée la séance de signature avec Dudul ici présente. Merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir.